0: Aujourd'hui dans bref de tapis, je vous propose un épisode un peu particulier. C'est un épisode très personnel où j'essaye de répondre à une question qu'on me pose très souvent et que je repousse régulièrement car c'est un exercice pas facile. Cette question c'est comment tu as fait et comment tu as décidé de passer de cadre supérieur dans l'aéronautique à professeur de yoga. Je vous partage donc un bout de ma vie comment le yoga est entré dans ma vie, comment j'ai décidé de l'enseigner et petit à petit comment j'ai décidé d'en faire un vrai métier. Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître Bref de tapis. Aujourd'hui on se retrouve donc avec un épisode de podcast un peu plus personnel. On me pose très souvent des questions sur mon parcours. On me demande comment j'ai fait pour passer de cadre supérieur dans l'aéronautique à prof de yoga. C'est vraiment une question qui arrive souvent et à laquelle j'ai du mal à répondre. Ce n'est pas facile pour moi de parler de ce sujet car c'est très personnel et également car ça me demande d'avoir une réflexion, d'avoir du recul sur mon parcours. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui dans cet épisode de podcast. C'est un exercice assez périlleux qui me demande de prendre du recul sur les 15 dernières années de ma vie. Donc pour pas que ce soit trop long, je vais étaler ça sur deux épisodes de podcast. Dans cet épisode, je vais donc vous expliquer comment j'ai commencé le yoga. Je vais également vous parler un petit peu de mon ancien métier. Et je vais essayer de vous expliquer comment j'ai commencé à enseigner le yoga. L'idée est de faire un petit peu un historique pour dans le deuxième épisode avoir une réflexion un petit peu plus poussée pour essayer de vous expliquer comment j'en suis arrivée à faire ce choix. Comme je le disais en introduction, j'ai de nombreux élèves qui, qui me posent cette question, qui me disent comment tu as fait ce grand saut, comment tu as fait ce grand écart entre le monde de la physique, le monde de l'industrie et le monde du yoga. Et j'ai même récemment une personne qui m'a demandé de de pouvoir me poser des questions à ce sujet, c'est une personne qui travaille à l'école des mines d'Albi et qui a envie de connaître mes réponses pour pouvoir les partager avec les thésards, donc les personnes qui font des thèses à l'école des mines d'Albi. Et en effet, c'est assez drôle, peut-être que c'est simplement mon parcours qui amène ça, mais souvent les élèves qui viennent vers moi et qui se posent des questions parce qu'ils sont eux-mêmes en reconversion... C'est des gens qui, qui sont plutôt euh, cadre supérieur, donc qui ont un bac plus 5, peut-être même un bac plus 8 et qui se demandent comment faire évoluer leur vie en fonction de leurs besoins et de leurs envies. Je pense que c'est également un sujet qui est vraiment d'actualité, qui est vraiment un sujet de société. Je pense que notre génération, on a bien compris qu'on n'aurait pas forcément le même métier toute notre vie comme peut-être l'ont fait nos parents. Et ça alors ça a un petit côté très plaisant de, de mon point de vue, mais ça a un côté également un petit peu vertigineux. Et je comprends du coup que certaines personnes euh, cherchent des appuis, cherchent un petit peu à faire de la bibliographie, à savoir ce qu'il s'est passé pour les autres avant de se lancer. Je vais donc prendre une grande inspiration et essayer de vous parler aujourd'hui un peu plus de mon parcours et de mes décisions. J'aimerais donc commencer par vous expliquer comment j'ai commencé le yoga. Toute cette histoire a débuté un petit peu avant ma thèse, avec une discussion que j'ai pu avoir avec une amie. J'ai toujours eu beaucoup d'idées, un mental qui part dans tous les sens, peut-être même un peu de problèmes à organiser ma pensée. Et je me souviens très bien qu'une amie, un jour, une amie proche m'a dit, non mais tu sais, toi... Ce qu'il te faudrait, c'est de la méditation. Mais en fait, comme tu tiens pas en place, euh, méditer, euh, ça va pas être possible. Tu vas pas être capable de rester assise, ne serait-ce qu'un quart d'heure, sans bouger. Peut-être que du coup, le yoga, ça serait bien pour toi parce que, de ce que je crois, le yoga, c'est de la méditation en mouvement et ça pourrait vraiment te permettre de calmer tes pensées et d'arriver à ranger ta tête. Alors, c'était il y a un certain temps, le yoga était beaucoup beaucoup moins connu qu'en ce moment. Et avec le recul, je peux dire que cette amie m'a donné un conseil précieux et sur le moment, et qu'elle avait entièrement raison, et sur le moment, elle a simplement semé une idée dans ma tête. Et quelques mois plus tard, quand j'ai débuté ma thèse, un jour à midi, je me souviens très bien de ce moment, une personne qui était à table avec nous nous explique, un peu gênée, que ce soir, elle va essayer son premier cours de yoga. Et là, ça fait tilt dans ma tête et je me dis « Ok ». Ça fait deux fois, en quelques mois, tu te lances, tu vas essayer avec elle. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le garage de Janine, ma première prof de yoga qui était largement à la retraite, je pense qu'elle avait plus de 65 ans, et que j'ai découvert le yoga alors que je détestais tout ce qui était gym, pour moi le, le, le yoga ça allait être des abdos, enfin, et j'étais pas du tout euh, là-dedans. Et l'enseignement de Janine, que je ne remercierai jamais assez, m'a permis de vraiment sentir qu'est-ce qu'était le yoga. Et je me souviens qu'en sortant de mon premier cours, ce, qui m'a... ce que j'ai adoré, c'est de voir qu'on f- faisait coordonner nos mouvements, les exercices avec la respiration. Et j'ai tout de suite senti qu'en effet, ça me permettait d'énormément calmer mon, mon mental et d'énormément m'apaiser et ranger mes, mes idées. Et de ressortir, je ressortais du cours de yoga en me disant non mais tu vois, tous les problèmes avec lesquels t'es arrivé, ben finalement c'est pas si grave que ça, tu t'es peut-être un petit peu emballé, peut-être que t'as un petit peu gonflé le truc dans ta tête et qu'en fait ça va, tu vas gérer. Et j'ai pour habitude de dire que je n'aurais jamais, jamais fini ma thèse si ne, je n'avais pas rencontré le yoga. J'ai donc commencé... Vraiment, à faire du yoga régulièrement, deux fois par semaine avec cette fameuse Janine dans son garage avec des personnes qui avaient toutes plus de 60 ans, à part m- mon amie qui m'avait amené dans ce cours de yoga, nous étions les deux plus jeunes et toutes ces personnes qui avaient plus de 60 ans avaient un corps beaucoup plus fort et beaucoup plus souple que moi, c'était une belle leçon d'ego Et j'ai donc décidé de m'y tenir, de faire du yoga deux fois par semaine, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Et vraiment, le recul me fait dire que je n'aurais jamais fini ma thèse si je n'avais pas rencontré le yoga. À l'issue de de ma thèse, j'ai donc postulé pour différents jobs. Le yoga était toujours là dans ma vie, dans cette période entre les deux où je recherchais du boulot, où j'essayais également de, d'éclaircir mes pensées, mes envies, qu'est-ce que j'avais envie de faire comme métier. Le yoga était là presque tous les jours, déjà à cette époque, parce que j'en avais vraiment besoin. Et puis j'ai, j'ai décidé d'accepter un poste dans une petite PME sur Albi, et je crois que j'étais vraiment, et je dis ça avec beaucoup de plaisir, j'étais vraiment l'image qu'on peut avoir de la jeune cadre dynamique. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans cette petite société, on était peu nombreux, on était cinq personnes. Et les deux co-gérants m'ont confié le plus gros projet de recherche de la société puisque j'étais, euh, je venais de la recherche. Et l'idée de ce projet de recherche était d'arriver à créer une nouvelle activité. Et cette nouvelle activité, euh, donc c'est moi qui, qui ai contribué à la créer, c'est moi qui ai géré le projet, qui ai géré toutes les équipes, les collaborations entre les, les gens de cette société et notamment l'école des mines. Et donc cette nouvelle activité maintenant qu'elle est montée, elle fait plus de 70% du chiffre d'affaires de la société. Donc c'était vraiment une très très grosse aventure, une très jolie aventure. Les deux co-gérants de cette société m'ont vraiment fait une confiance énorme et je pense que j'étais vraiment le, l'image type de la jeune cadre dynamique, j'étais toujours entre deux avions, entre deux réunions, je touchais à énormément de choses, donc que ce soit de la gestion de projet, du management, de la technique bien évidemment, de la physique pure et dure puisque j'ai fait mon, mon doctorat dans la physique de la matière, dans la physique des matériaux. Mais je me suis vite rendu compte que quand on était dans une petite PME, bah, il fallait savoir changer rapidement de casquette, passer du technicien au commercial à l'ingénieur, en passant par euh, euh, du boulot de secrétariat, euh, commander euh, des feuilles pour la photocopieuse, un petit peu tout ça, si on voulait que les choses avancent. Parce que quand on n'est pas nombreux, bah, tout le monde met la main à la patte dans tout ça. Et dans cette vie très dynamique, très, très trépidante, Le yoga est resté, le yoga était vraiment mon point d'ancrage, mon point d'équilibre et comme pour ma thèse, je n'aurais jamais réussi à gérer tout ce que je gérais à cette époque sans le yoga. Il était vraiment important pour mon équilibre physique et pour mon équilibre mental. Du coup, j'aimerais maintenant vous expliquer comment j'ai commencé à enseigner le yoga. Comme beaucoup de gens, du coup, j'ai pu pratiquer de plus en plus. Mon, mon métier me permettait à l'époque de beaucoup voyager et donc j'ai eu la chance déjà à cette époque-là d'aller faire du yoga notamment aux États-Unis mais pas que, à Paris. Comme j'étais très souvent en déplacement, je, 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 je faisais tout mon possible pour, à chaque fois que ma journée de boulot était finie, pouvoir aller prendre un cours de yoga dans un endroit que je ne connaissais pas, dans un style que je ne connaissais pas. Ça demandait un peu d'organisation, il fallait jongler entre les talons et les leggings, mais ça se passait plutôt bien et donc ça m'a vraiment permis de diversifier, on verra ensuite que j'ai d'autres choses qui m'ont permis de diversifier ça mais ça m'a vraiment permis de diversifier ma pratique et de me rendre compte de quel style de yoga je, je j'aimais, quel style de yoga j'avais envie de pratiquer ça m'a aussi permis de me rendre compte que la variété, de varier les styles de yoga au quotidien était un outil très puissant pour rendre la pratique du yoga vraiment complète et vraiment bénéfique et donc un jour, je me suis dit bah, « j'aimerais bien aller un peu plus loin que juste des cours hebdomadaires » et comme font beaucoup de gens, bah, le moyen pour aller un peu plus loin, c'est de commencer une formation. Une formation de prof de yoga parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de choix. Si on voulait aller un peu plus loin, en savoir un peu plus sur la philosophie du yoga, en savoir un petit peu plus sur comment se débrouiller pour faire du yoga à la maison, Et eh bien il n'y avait que le choix de faire une formation pour être professeur de yoga. Donc j'ai décidé de, de faire ça vraiment pour comprendre, parce que j'avais besoin de comprendre. Et alors je me souviens que j'ai passé des heures et des heures à chercher quelle formule de formation pourrait me convenir. J'avais un... On va dire un... J'avais décidé qu'à chaque fois que sur les sites internet des formations, je trouverais quelque chose qui me paraissait pas logique ou qui me dérangerait, je n'irais pas. Parce que je me disais que si déjà sur le site internet, juste sur la présentation, il y avait un petit truc de dérangeant, mais dans la formation sur le long terme, ça n'allait pas s'arranger. Donc je pense que j'ai passé plus d'un an à écumer le internet, que ce soit pour des formations en français, pour ce, que ce soit pour des formations en anglais, donc en France ou de par le monde, avant de choisir une formation. Ça a vraiment été la croix et la bannière. Mais au final, j'ai fini par trouver quelque chose qui euh, me correspondait. Donc c'était une formation qui a duré un certain temps. Au début, je vous, je souhaitais pas franchement l'enseigner, comme beaucoup de gens hein, qui commencent les formations de yoga. Souvent, on le fait pour soi, pas forcément pour redonner aux autres. Mais l'enseignement a toujours été là dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai déjà commencé par donner des cours à domicile avec ma maman quand j'étais très jeune, hein, dès mes 18 ans, et euh, quand j'étais en thèse j'enseignais à la fac à côté, quand j'étais dans mon ancien job de cadre sup pour l'aéronautique je donnais également des cours dans des écoles d'ingénieurs, donc voilà l'enseignement a toujours été là. Et plus je pratiquais avec euh, différents profs de yoga, plus je me disais « moi je ferais pas tout à fait ça comme ça, je suis pas sûre que les gens comprennent bien ce qu'on essaye de dire » puisque petit à petit j'avais le recul de la formation de prof de yoga et j'essayais d'observer comment faisaient les autres en bonne chercheuse. Hein. On essaye d'abord de faire ce qu'on appelle de la bibliographie, donc voir comment font les autres, réunir un petit peu tout ce qu'on a compris de comment font les autres pour essayer d'aller plus loin. C'est vraiment le, le démarche, la démarche de la recherche scientifique. Et donc, je, je trouvais que dans la façon d'enseigner, j'aurais peut-être pas fait ça comme ci ou comme ça. L'autre problème que j'ai rencontré dans l'enseignement du yoga, je pensais que ça allait se régler avec ma formation, en, en faisant une formation, et ça n'a pas été le cas, en tout cas pas avec cette première formation. C'est que j'ai, j'ai un petit peu... un un passage, enfin mon chemin dans le yoga est un petit peu un, un chemin de j'ai, j'ai écrit sur mes notes de galérienne dans le sens où euh, je n'ai pas une morphologie aidante c'est-à-dire qu'il y a plein de profs de yoga euh, qui sont des anciens gymnastes qui sont des anciennes danseuses ou qui ont euh, des qui travaillent leur corps depuis qu'elles sont toutes petites et du coup il y a plein de choses qu'elles font très facilement et le revers de la médaille de ça, c'est qu'elles n'ont jamais eu de difficultés il ou elle. Hein, d'ailleurs, c'est vrai dans les deux sens. Ils n'ont jamais forcément, ces profs n'ont jamais forcément eu de difficultés pour faire certaines postures de yoga. Et donc, quand moi je me retrouvais en difficulté parce que je n'avais pas forcément la morphologie typique du, euh, yoga, de la yogini, de la personne qui fait du yoga, eh bien, elles ne pouvaient pas m'aider parce qu'elles ne comprenaient pas où était mon problème. Et donc là, je me suis dit, bah, si avec tous les profs de yoga que tu as rencontrés dans ta vie, personne n'est capable de te dire comment débloquer cette posture, quoi travailler pour petit à petit débloquer cette posture, et bah, il va falloir se mettre à chercher. Et donc à nouveau, c'est là que j'ai remis au service du yoga, tout l'enseignement que j'avais reçu pendant mon doctorat, pendant ma thèse, toute cette démarche scientifique a essayé de trouver le chemin dans mon corps pour petit à petit arriver à faire une torsion un peu compliquée, une posture sur la tête, une posture sur les mains. Alors bien évidemment c'est un chemin de la lenteur puisqu'il faut essayer plein de choses, avoir des idées différentes pour essayer plein de choses, mais petit à petit j'ai vraiment trouvé des solutions. Et je me souviens d'avoir discuté avec une amie à moi qui est prof de yoga et qui a un petit peu le même chemin que moi et qui m'a dit « Mais tu te rends compte, si dans notre vie, on avait rencontré des profs de yoga qui avaient eu cette même démarche que nous, qui qui étaient déjà passés par ce chemin et qui avaient su nous l'expliquer, on aurait progressé beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. » Et cette remarque m'a vraiment frappée et je me suis dit mais elle a complètement raison et c'est comme ça que j'ai vraiment eu envie de transmettre à mon tour ce que j'avais compris dans mon corps pour donner des solutions à peut-être à des à donner des solutions et avec peut-être une pédagogie un petit peu différente à des gens qui ont envie de se mettre au yoga Une autre chose aussi qui qui me choquait à l'époque où j'étais dans mes toutes premières formations de yoga, c'était la communication. Alors de par mon mon métier de cadre supérieur dans l'aéronétique, j'étais amenée également à faire de la communication, de la communication par l'image, de la communication par l'écrit. Et alors on n'était pas des as de la communication, loin de là, mais on avait quelques notions et surtout on réfléchissait à plusieurs sur la façon de communiquer. Et quand je reprojetais toutes ces connaissances que j'avais acquises en communication dans le monde du yoga et quand j'observais la manière dont, dont on communiquait en général, c'était il y a quelques années, c'est assez différent de maintenant dans le monde du yoga, je me disais mais c'est un peu vieillot et ça donne surtout pas forcément envie et puis c'est pas non plus très clair on est un peu perdu et donc je me disais mais c'est dommage parce qu'il y a peut-être plein de gens qui n'osent pas se mettre au yoga tout simplement parce que la communication n'est pas claire donc toutes ces réflexions donc le toute mon expérience d'enseignement alors de la physique tout le, le côté recherche que j'avais fait dans mon corps pour essayer de trouver des solutions pour arriver à faire des postures, des respirations et même de la méditation qui était difficile pour moi et tout cet aspect sur la communication m'ont amené à me dire ok mais peut-être que ça vaudrait le coup de se mettre vraiment à enseigner le yoga. Et l'enseignement du yoga a commencé pour moi comme pour beaucoup de gens avec les copines qui voient que... On parle beaucoup de yoga qui ont envie de s'y mettre et qui disent « Oh mais tu voudrais pas nous faire une petite séance Moi je sers de cobaye Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des séances le samedi matin avec deux copines en face de nous et à essayer de tester un petit peu des concepts, que ce soit donc de pédagogie, de yoga ou même de communication sur des copines en leur disant « Mais alors est-ce que ça marche pour toi Est-ce que ça, ça fonctionne Est-ce que tu y arrives Et qu'est-ce que tu en penses ?» Voilà. Et pendant un moment, j'ai commencé par faire ça. Et je me suis rendu compte que j'adorais ça, j'adorais transmettre. Alors ça, j'en étais déjà convaincue de par mon, mon ancien métier aussi, tous les stagiaires que j'ai pu encadrer. Je savais que, que et même tous les, les techniciens, les ingénieurs que je pouvais encadrer au jour le jour, je savais que j'aimais transmettre mes connaissances et j'aimais qu'on réfléchisse ensemble à trouver des solutions. Et là, je pouvais le faire sur un média, sur un support qui était une passion sur le yoga. Et puis un jour, une, une professeure, puisque je continuais forcément à prendre des cours avec des professeurs, euh, et un jour, une professeure m'a demandé de la remplacer sur un cours parce qu'elle était embêtée, elle avait besoin de se faire remplacer. Et sur le moment, je me suis dit « là là, c'est quand même pas pareil que de donner des cours aux copines le samedi matin. » Et je me suis dit « Bon, allez, j'accepte le défi, c'était un petit cours, il n'y avait pas beaucoup d'élèves. Et je me suis dit « Allez, ça vaut le coup d'essayer, on va voir ce qui se passe. » Et en fait, j'ai vraiment adoré. Et de là, alors moi je fais toujours un peu les choses à l'envers, comme c'était peut-être au printemps ou en fin d'hiver... Qu'il n'était pas question de monter des cours hebdomadaires, je me suis dit bah, peut-être que tu pourrais monter un week-end de retraite de yoga direct. Donc j'étais toujours en train de, de me former, hein. et je me suis dit bah, peut-être que tu pourrais monter un week-end de, de, de une retraite de yoga parce que bah, ça te ferait te jeter dans le bain pour de vrai pendant tout un week-end. Tu verrais vraiment si tu aimes ça et, euh, et pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée. Les choses de la vie ont ont fait que j'ai trouvé un un super lieu où ensuite je suis allée... euh très régulièrement pendant plusieurs années et je me souviens d'avoir discuté donc avec les propriétaires du lieu puisque je m'étais rendue sur place pour m'assurer que ce lieu correspondait bien à mes attentes même si c'était pas tout près d'Albi et je me souviens que les, pro- les, les propriétaires du lieu de qui ensuite je suis devenue très proche m'ont dit mais euh, tu envisages de faire une retraite de yoga, tu n'as jamais fait de retraite de yoga, tu n'as pas de cours hebdomadaire et tu envisages de, d'avoir huit personnes à ta retraite de yoga. C'était mon objectif. Et ils m'ont dit ça va pas être facile. Ok, ça va pas être facile. J'étais complètement consciente du problème. Et puis bah, j'ai mis en place euh, bah, de la communication, hein. j'ai communiqué bien évidemment, les copines qui avaient fait les cours de yoga du samedi matin ont été d'une très grande aide pour transférer euh, bah, ma communication aux personnes qui potentiellement avaient envie de faire une retraite de yoga et les choses ont fait que cette retraite a été complète que j'ai trouvé mes huit personnes sans vraiment, assez vite en fait hein, pour cette première retraite de yoga et je me souviens que les propriétaires de, du lieu n'en revenaient pas, ils me disent ils m'ont dit mais alors si ça c'est pas un signe que tu es à ta place on ne sait pas ce que c'est donc ça s'est forcément très bien passé, ça a été le début de longue amitié avec pas mal de personnes. Et en plus sur, sur les huit, je crois que de mémoire il y avait que deux personnes que je connaissais, toutes les autres personnes je ne les connaissais pas, je les avais jamais vues. Et ça a été une très très belle aventure, une très belle retraite de yoga. Et donc à l'issue de ça, je me suis dit bon, et eh bien pourquoi ne pas commencer à donner quelques cours hebdomadaires et donc j'ai préparé ça pendant l'été et, je, et j'ai, j'ai commencé donc à faire de, de la publicité, de la communication pour euh, mes cours hebdomadaires pour avoir du monde en septembre. Et là, j'en avais déjà un petit peu conscience mais là, j'ai vraiment, vraiment pris conscience qu'être prof de yoga, ce n'est absolument pas que donner des cours de yoga. C'est, c'est vraiment... Je me suis rendu compte que pour faire du yoga comme j'avais envie de le faire comme je m'imaginais le faire ça allait être un sacré travail j'ai réussi à avoir du monde dans mes cours de yoga à l'époque je n'en avais que deux hein, le mercredi matin à 7h30 avant d'aller travailler et un hein, le mercredi soir à 19h30 je crois de mémoire donc le mercredi était une grosse journée mais ça se passait très bien et c'est là aussi que j'ai commencé à monter les concepts des stages du dimanche soir avec ces stages à thème le dimanche soir parce que c'est quand même un moment qui est un petit peu euh, difficile pour pas mal de personnes et que personnellement j'adorais faire du yoga le dimanche soir pour bien démarrer ma semaine et que je me suis dit pourquoi ne pas transmettre ça cette idée à d'autres personnes donc ça m'a vraiment Permis de tester mes idées, de tester ma façon de faire et je me suis rendu compte que bah, c'était plutôt bien reçu. Comme la vie a plus d'un tour dans son sac, j'ai eu l'opportunité, quelques mois après avoir mis tout ça en place, de, de partir un an en voyage. On m'a proposé de partir un an en voyage et donc c'était un gros, gros, gros chamboulement de vie et je me suis dit, mais mince, toi qui commences juste à te lancer dans le yoga, alors. Je ne sais pas si, si, si c'est clair dans ce que je viens d'expliquer, mais donc à l'époque, j'avais vraiment mes deux métiers. Hein. Je travaillais la journée en tant que, que cadre sup dans l'aéronautique, avec beaucoup de déplacements, avec des journées à rallonge. Et puis bah, le soir, le week-end, souvent un peu les deux en même temps, j'avais mon activité de prof de yoga à développer et à faire vivre, même si j'étais pas du tout au même point que ce que je faisais là, que ce que je fais en ce moment. Mais c'est aussi à cette époque que, notamment, j'ai monté ma chaîne YouTube. Je vous raconterai euh, cette histoire une autre fois. Mais donc, le yoga commençait quand même à prendre pas mal de place dans ma vie et euh, j'ai cette opportunité de partir en voyage. Et là, je me dis, waouh, potentiellement, tu vas partir pendant un an et donc tout le travail que tu as fait pour acquérir des clients... Ben, il sera perdu parce que les gens vont aller voir ailleurs. Et ça se comprend complètement. Et donc j'ai eu beaucoup de réflexions par rapport à ça et euh, beaucoup de peur aussi. Et puis j'en ai discuté avec pas mal de, de clientes qui, qui sont devenues euh, à terme des amies ou au moins des référentes, des personnes à qui je pose des questions régulièrement. Et elles m'ont tout dit « Non mais Marion, cette opportunité de partir en voyage, prends-la. » ce qu'elles m'ont surtout toutes dit, et vraiment je leur suis hyper reconnaissante, c'est qu'elles m'ont dit « Mais Marion, moi t'es la euh, huitième prof de yoga que j'essaye et c'est avec toi que je veux faire des cours de yoga. » Et elles ont été nombreuses à me dire « Ok, tu vas partir pendant un an, bien sûr on va aller prendre euh, des cours de yoga ailleurs, mais tu vas aussi nous faire des vidéos YouTube pour qu'on continue à pratiquer avec toi. Et quand tu reviendras, parce qu'on a mis trop de temps à te trouver », on reviendra avec toi. » C'est un petit peu, peut-être que vous l'entendez dans ma voix, mais c'est un petit moment d'émotion pour moi parce que elles ont été vraiment les premières à me faire comprendre, à me faire réaliser que la façon dont j'enseignais le yoga n'était peut-être pas la même que tout le monde. Et elles m'ont vraiment donné une énorme confiance et ces élèves auxquels je pense, elles sont toujours avec moi aujourd'hui. Donc je leur dois un grand merci. Merci. Donc, je suis partie un an en voyage, ça m'a permis de prendre forcément des cours de yoga dans, euh, dans entre les deux Amériques, puisque donc je suis partie en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, donc j'ai pris des cours de yoga un peu partout sur, ces, sur ce continent. J'ai pris des cours de yoga dans plusieurs langues et ça m'a permis de continuer... À, bah, à vraiment euh, me rendre compte de ce, qui est, ce qu'on faisait ailleurs, à faire de la bibliographie sur ce qui existait ailleurs et à me dire bah, ça c'est une bonne idée, ça c'est une moins bonne idée, ça j'aime bien, ça ça a pas trop l'air de marcher. Et petit à petit, tous ces, ces moments, ces mois d'observation du monde du yoga à travers le monde m'ont permis de construire un petit peu plus ce que j'avais envie de faire dans ma tête. Sachant que quand je suis partie en voyage, j'avais vraiment l'intention de au retour, reprendre mon boulot de cadre sub dans l'aéronautique dans lequel je, je m'épanouissais énormément et continuer à faire du yoga. Et puis je suis rentrée. Et quand on rentre d'un voyage comme ça pendant un an, on met un peu de temps à atterrir. c'est Je suis rentrée fin septembre, mais j'ai pas du tout... Je, je savais pas trop ce que j'allais faire avec mon travail. J'avais des choses à, à négocier avec mes, mes employeurs... Euh, donc euh, j'étais pas du tout la tête dans l'organisation de la rentrée, remontée des cours hebdomadaires, tout ça, tout ça, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais en mode bon bah maintenant faut réfléchir à ce que tu veux faire de ta vie et j'ai décidé de ne pas reprendre euh, mon métier de, de, de cadre sup et... Je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire, je me disais peut-être que tu vas chercher un boulot dans une autre boîte, peut-être que tu vas faire que du yoga, enfin je je ne savais pas trop, j'étais en réflexion, je vous parlerai de ces réflexions dans le deuxième épisode, dans la deuxième partie de cet épisode de podcast. Et puis, ben, une fois de plus, ce sont mes élèves qui sont venus me chercher et qui m'ont dit « Mais Marion, tu voudrais pas recommencer tes stages du dimanche soir Maintenant, tu es là, cherche une salle !» Puisque bien évidemment, je n'avais plus de salle, c'est Albi, il n'y a pas beaucoup de, de salles à louer pour ce genre d'activité. Donc quand on laisse ses créneaux, en général, c'est perdu. Et donc, il a fallu que je trouve un nouveau lieu, tout ça, tout ça, tout ça. Et ce sont vraiment mes clientes qui m'ont, qui m'ont remis sur le chemin de l'enseignement du yoga et puis, passé deux, trois mois où on a fait uniquement des stages du dimanche soir, elles m'ont dit, oh, mais tu voudrais pas reprendre des cours hebdomadaires? Je me souviens, c'était en plein mois de janvier. Je leur ai dit, mais attendez, les filles, monter des cours hebdomadaires, démarrer des cours hebdomadaires en plein mois de janvier. Point de vue comme, c'est un peu n'importe quoi. Et, euh, bah, bon, normalement, an, an, euh, j'y suis allée quand même. Je, j'ai eu quelques, quelques inscriptions. C'était comme quoi elles avaient raison. Ce n'était pas impossible. Et, euh, et puis je me suis prise au jeu et j'ai bien réfléchi et j'ai vraiment décidé à ce moment-là que prof de yoga, ça allait être mon métier à temps plein. Je vous raconterai dans le prochain épisode de podcast comment j'en suis arrivée à prendre cette décision. Quel a été mon cheminement mental et pourquoi au final je ne fais pas un métier si différent de celui que je faisais avant que contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, non je ne fais pas le grand écart entre la physique et le yoga. Pour moi c'est deux mondes qui sont euh, relativement proches et donc j'essaierai de vous expliquer tout ça dans le prochain épisode de podcast. Voilà, c'était pas un exercice facile pour moi, vous l'avez peut-être senti. J'espère que ça vous éclaire un petit peu plus sur mon passage de cadre sup à prof de yoga. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les laisser en commentaire de ce podcast. Et je vous retrouve dans quelques semaines pour la suite de cet épisode de podcast. Merci pour votre présence Si vous avez envie de faire du yoga avec moi en ligne, Pour appliquer les conseils que je donne dans ce podcast, je vous invite à découvrir la médiathèque de l'alchimie des corps. Il s'agit de ma plateforme de cours de yoga en ligne qui contient des cours de hatha yoga, de yin yoga, d'antidouleurs chroniques, méthode Bernadette de Gasquet, de vinyasa yoga. Il y en a pour tous les niveaux, pour toutes les durées. Il y a des cours de 10 minutes à 1h30, de débutants à confirmer. J'y donne également des conseils techniques où je décortique les postures et je vous explique comment adapter les postures à vos capacités, à vos besoins. Il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines et la bonne nouvelle c'est qu'il y a 7 jours d'essai gratuit pour tester la médiathèque de l'alchimie des corps. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour Trouvez le lien pour commencer vos 7 jours d'essai gratuits à la médiathèque de l'Alchimie Décor.